0: Salut à tous, moi c'est Marika, bienvenue dans la troisième saison de Maman j'ai raté l'actu, le journal audio à partir de 8 ans et sans limite d'âge. Un mercredi sur deux, on vous explique un événement l'actualité, mais pas que, n'est-ce pas Hélène
1: Absolument Marika, nous allons aussi vous faire découvrir un lieu, un métier, une activité comme si vous y étiez, et ça ce sera le reportage de la semaine. Et puis nous vous partagerons nos coups de cœur culturels aussi, des films, des livres, des jeux vidéo, des jeux de société, des expositions, bref. Tout y passe. C'est la rentrée, Marika Oui,
0: c'est la rentrée Alors, comment vas-tu, Hélène, en ce jour de début de troisième saison de Maman, j'ai raté l'actu Ah, mais je suis boostée comme jamais pour offrir à nos
1: auditeurs de l'actualité de qualité.
0: Alors, euh, je crois que tu t'en rappelles, Hélène, l'année dernière, en début de saison, euh, nous vous avions fait un petit point sur l'actualité de l'année à venir euh, pour cet épisode, on a décidé de vous raconter un peu ce qui va se passer euh, cette année. Euh, je peux déjà vous dire que vos parents peuvent préparer leur carte des lecteurs, mais avant cela, nous allons faire un point sur ce que vous
1: avez peut-être raté cet été. Et un de nos journalistes, David, nous rejoindra en cours d'émission pour vous montrer qu'il y a aussi des infos qui donnent le sourire. Trop bien Allez, on commence tout de suite Marika, je crois que cet été, personne n'a échappé à ce fameux pass sanitaire. En effet Hélène, et je peux vous dire que ce n'est pas
0: fini. Alors le pass sanitaire, avant toute chose, c'est une décision qui a été prise au niveau européen. Après, c'est à chaque pays de décider des règles. Quand est-ce qu'on le met en place Pour qui Où on doit le présenter Donc désolé pour nos amis suisses, belges, expats, hein, je sais que vous êtes nombreux à nous écouter, mais on va prendre l'exemple de la France. Bon alors, rembobinons, qu'est-ce qu'il faut pour avoir un pass sanitaire Alors, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais il faut soit, option numéro 1, être vacciné, donc le nombre de doses dépend du vaccin, si on a eu le Covid ou pas. Option numéro 2, avoir eu un test négatif de moins de 72 heures ou 48 heures dans certains cas. Alors, il y en a peut-être parmi vous qui ont déjà eu la visite d'un bâtonnet dans le nez, hein, c'est toujours très agréable. Et option numéro 3, le résultat d'un test qui dit que vous êtes Guéri de la Covid-19. Si vous remplissez une de ces trois conditions, bravo, vous avez ce fameux pass sanitaire. Enfin, je dis vous, le pass sanitaire ne vous concerne pas encore pour la plupart d'entre vous, puisqu'il faut avoir 12 ans, et oui, pour avoir un pass sanitaire. Donc euh, nos jeunes auditeurs sont pour l'instant tranquilles, euh, on ne pourra pas vous réclamer un pass pour rentrer quelque part.
1: Et alors ce pass sanitaire, on en a besoin pour aller où Alors, la liste, elle est longue,
0: Hélène, et en plus, elle s'allonge. Il faut montrer un pass sanitaire au théâtre, au cinéma, dans les zoos, les parcs d'attractions, les restaurants, les trains, les avions, les centres commerciaux. En tout cas, pour ceux de 12 à 17 ans, ce sera à partir du 30 septembre. Et ce pass sanitaire ne ravit pas tout le monde, Hélène. Cela fait plusieurs semaines que des personnes manifestent tous les samedis. Ah oui Et pourquoi ils manifestent Eh bien, pour ceux qu'on appelle les antipasses, avoir un pass sanitaire les prive de liberté. Pour eux, on n'a pas le droit d'interdire les gens d'aller dans certains endroits. Ils pensent que le pass sanitaire divise les Français. Pour les autres, alors ceux qui sont pro-pass sanitaire, le virus va sûrement durer encore longtemps, et il est nécessaire, en fait, ce pass sanitaire pour éviter un autre confinement ou un couvre-feu. Pour l'instant, ce pass sanitaire, il est imposé jusqu'à mi-novembre 2021, mais le gouvernement reste très attentif à ce qui se passe du côté du Covid. Ça fait plus d'un an et demi que le Covid est entré dans nos vies, et il faut donc jouer la prudence.
1: Eh bien, merci beaucoup pour euh, ce point Covid, Marika. Il ne nous reste euh, plus qu'à espérer que cette crise soit bientôt derrière nous. Enfin, je dis cette crise euh, au singulier, alors qu'en réalité, cette crise revêt aujourd'hui de multiples aspects, à la fois sanitaire, donc, puisque des gens sont malades, mais aussi économiques, puisque des tas d'entreprises ont dû fermer ou licencier des gens, et puis psychologique aussi, parce que ces confinements ont durement attaqué le moral de beaucoup de gens. Bon alors je vais enchaîner sur des nouvelles pas beaucoup plus réjouissantes euh, et pour cela je vous emmène dans un pays que j'aurais pourtant rêvé de visiter c'est l'Afghanistan.
0: Alors Hélène tu vas sûrement nous parler de l'arrivée au pouvoir des talibans
1: et oui, une prise de pouvoir toute récente, le 15 août dernier, jour de la Sainte-Marie d'ailleurs, bisous Marika, euh, <rire> le président afghan Ashraf Ghani, qui avait été élu en 2014 par le peuple de manière démocratique, donc suite à une élection, euh, et bien ce président, il a pris la fuite pour éviter d'avoir à combattre des hommes armés nommés talibans qui se dirigeaient vers la capitale Kaboul. Quelques heures plus tard, ces talibans se filmaient dans le palais présidentiel, dans le siège du président. Ce sont eux les nouveaux maîtres du pays. Euh, Mais
0: concrètement, ce sont qui ces hommes armés, ces talibans, euh, comme tu les appelles Hélène Et euh, pourquoi est-ce que le fait qu'ils soient au pouvoir, euh, ça inquiète tout le monde
1: Alors ce qu'il faut savoir avant tout, euh, c'est que c'est un groupe de personnes qui pensent que chaque action doit être réalisée en accord avec ce qui est écrit dans le livre religieux des musulmans, le Coran. Par exemple, leur première action a été de décréter que l'Afghanistan n'était plus une république, comme on peut en avoir une en France par exemple. Désormais, il s'agit d'une république islamique. Ils ont mis en place la charia. Alors, charia, c'est un mot arabe que l'on peut traduire par la voie, V-O-I-E, donc dans le sens de le chemin, si vous voulez. Cette charia, c'est un texte avec un ensemble de lois inspirées du Coran. Ce sont les droits et les devoirs du bon citoyen musulman, si vous voulez. Alors, désormais, en Afghanistan, c'est la seule loi qui est en vigueur. C'est celle-là, c'est celle de la charia.
0: Euh, est-ce que c'est pas un peu comme en France il y a quelques siècles quand la religion
1: catholique était au cœur de la vie des Français En quelque sorte, oui, sauf que depuis 1901, il y a une loi très importante pour nous en France surnommée la loi de séparation de l'Église et de l'État. Cela signifie qu'en France, la spiritualité de chacun, donc ça veut dire ses croyances ou sa religion, ne regarde que lui. L'État n'a rien à faire là-dedans et à l'inverse, la religion n'a plus le droit de s'immiscer dans les décisions de l'État et dans les lois. Le fait de mêler religion et pouvoir est très dangereux parce que ce qui a été écrit il y a 2000 ans pour la religion catholique ou il y a 1300 ans pour l'islam n'est plus forcément en accord avec le monde d'aujourd'hui. Et puis parce que l'interprétation qui est faite de ce qui a été écrit il y a 1300 ans peut être différente d'une personne à une autre. Les talibans justement ont une lecture très stricte de l'islam par exemple, ils estiment que la musique et les chansons doivent être interdites. Seules wow. celles qui parlent de la religion musulmane sont autorisées. C'est ainsi qu'il y a quelques jours, un chanteur de musique traditionnelle, euh, un afghan, a été tué chez lui. À Kaboul, euh, l'Institut National de la Musique, qui était la seule école de musique du pays, a été fermé. Les musiciens et les professeurs de musique craignent pour leur vie, mais ils ne sont pas les seuls. Hein. Tous les artistes en général sont menacés, ainsi que les journalistes, les étudiants ou encore les Afghans qui ont travaillé avec des étrangers comme les traducteurs par exemple. Euh, et pour les femmes, les choses vont beaucoup changer aussi. Pour elles, c'est un bout en arrière terrible. Pour le moment, rien n'est sûr, mais il semblerait qu'au-delà de 7 ans, les filles n'auraient plus le droit d'aller à l'école. Par exemple, si vous connaissez l'histoire de Malala Yousafzai, eh bien, sachez que ce sont des talibans qui lui ont tiré dessus.
0: Ah oui, je me rappelle, Hélène, on a déjà parlé de Malala dans, dans l'émission. Oui. Alors, pour ceux qui ne la connaissent pas, hein, qui n'ont pas pu écouter l'épisode, Malala, c'est une jeune femme qui vient du Pakistan. Et là-bas aussi, il y a des talibans. Dans sa ville, les filles n'avaient plus le droit d'aller à l'école. Mais Malala, elle a continué d'aller dans une école secrète. Quelqu'un l'a dénoncé et un jour, les talibans ont arrêté son bus et lui ont tiré dessus. Elle s'en est sortie, par miracle, elle a réussi à fuir le pays et aujourd'hui, elle milite partout dans le monde pour que
1: les filles puissent avoir accès à l'école. Je vous propose d'ailleurs d'écouter le passage d'une interview de Malala qui parle de l'importance de l'éducation pour les filles.
2: C'est quand
1: on nous a empêchés d'aller à l'école, au Pakistan, que j'ai réalisé que l'éducation était quelque chose de très important. L'éducation donne du pouvoir aux femmes et c'est d'ailleurs pour cela que les terroristes en ont peur. Ils ne veulent pas que les femmes puissent s'éduquer, parce qu'alors, elles risquent de devenir plus fortes. Alors Malala, elle a écrit un livre pour raconter son histoire, je vous le conseille d'ailleurs. Mais pour l'heure, revenons à la situation des femmes en Afghanistan. Elle n'aura plus le droit de travailler non plus, et serait obligée de porter la burqa, cette immense tissu qui couvre les femmes des pieds à la tête. Les femmes qui avaient des postes importants aussi, craignent pour leur vie. En Afghanistan, par exemple, 11% des juges étaient des femmes. C'est peu, mais c'est un début. Eh bien, depuis quelques semaines, plusieurs d'entre elles ont été tuées à travers le pays. En description, je vous mets un lien vers un reportage vidéo tourné à Kaboul il y a quelques jours par la chaîne d'information France 24. Vous pourrez y voir des femmes afghanes, expliquer pourquoi elles ont peur de l'arrivée des talibans. Je vous propose d'écouter cet extrait. La femme qui s'exprime est une jeune militante pour les droits des femmes. J'ai peur pour ma vie, les talibans sont des extrémistes islamistes,
0: je ne suis plus en sécurité, je ne serai plus libre. J'ai entendu toutes les histoires de ma famille et des gens qui ont vécu sous les talibans, et ce que j'ai entendu m'effraie encore plus. Alors les talibans, ils avaient pourtant dit, si je me souviens bien, qu'ils avaient changé Euh, Mais d'ailleurs, est-ce que ça veut dire qu'ils existent depuis longtemps
1: Alors oui, pour ta première question, c'est ce qu'ils avaient déclaré à des journalistes à leur arrivée au pouvoir, mais dans plusieurs parties du pays dans lesquelles ils étaient déjà présents depuis quelques mois, voire quelques années, on a pu voir que leur méthode n'avait pas changé. Parce qu'en fait, les talibans avaient déjà réussi à prendre le pouvoir une fois à la fin des années 90, mais leur règne a été de courte durée. Le 11 septembre 2001, un groupe terroriste du nom d'Al-Qaïda a euh, lancé une attaque contre les États-Unis, le pays qui représente euh, tout ce que eux et les talibans détestent. C'est-à-dire des gens qui boivent de l'alcool, des femmes qui s'habillent comme elles le veulent, de la musique, des films, bref, plein de distractions qui peuvent éloigner les gens de Dieu selon les talibans et Al-Qaïda. Cette attaque, le 11 septembre 2001, à New York, a fait plus de 3000 morts. Deux avions se sont alors écrasés contre deux gratte ciel gigantesques appelés le World Trade Center. Ces attentats ont marqué le monde entier et notamment notre génération, Marika Tout le monde se rappelle où il était, ce qu'il faisait quand les tours jumelles sont tombées. Les images étaient diffusées en direct à la télévision. Moi, par exemple, j'avais 9 ans, je rentrais de l'école et j'étais furax parce que je ne pouvais pas regarder les mini-cums à la télé. C'était mon émission de dessin animé habituelle. Et partout, sur toutes les chaînes, il y avait les mêmes images en direct de ces deux grandes tours avec de la fumée et puis leur effondrement. Alors moi, à 9 ans, je ne comprenais pas encore Euh, que ce que j'étais en train de voir allait changer le monde à tout jamais mais en tout cas j'ai encore les images en tête et ça m'a beaucoup marquée Madame, Monsieur, bonjour. Nous interrompons nos programmes pour
0: un flash spécial de la rédaction. Les deux tours du World Trade Center, en plein centre de New York, ont en effet été la cible de ce qui semble être un double attentat terroriste. À 8h43 heure locale, très précise, un premier avion s'est écrasé sur la première tour du bâtiment. Vous le voyez, la première tour qui était en flammes. 18 minutes plus tard, exactement, un deuxième avion est venu percuter de plein fouet la deuxième tour du World Trade Center. Vous voyez, vous découvrez cette image absolument incroyable du deuxième avion qui est venu donc se cracher, s'incruster dans la deuxième tour du World Trade Center. Euh, aucune indication pour le moment sur le nombre des victimes, euh, mais ce quartier de Madame Tan était déjà à 7h de, de la matinée en pleine activité. Euh, Patrick Ester, une autre information apparemment. Pour ma part, bah, comme Hélène, en fait, je rentrais euh, de l'école et je m'apprêtais aussi à aller regarder les dessins animés, mais euh, ma maman, qui d'habitude à Starcy, n'était pas vraiment devant la télé, puisque on rentrait vers 16h30, euh, elle était euh, devant les images ça m'avait aussi marqué et d'ailleurs j'ai un film à vous recommander alors euh, ça traite indirectement euh, le World Trade Center le 11 septembre ça s'appelle Extrêmement fort et incroyablement prêt et ça parle d'un petit garçon euh, qui est autiste qui a 11 ans qui s'appelle Oscar qui perd son papa euh, dans l'attentat des tours jumelles et euh, je vous dis pas la suite mais en fait euh, voilà pour un petit peu accepter le deuil de son papa euh, il se lance dans une quête
1: voilà mmh. Merci beaucoup pour cette recommandation, marie parce que je ne connaissais pas du tout. Alors, suite à ces attentats en 2001, les États-Unis ont décidé d'envahir l'Afghanistan parce que les terroristes d'Al-Qaïda étaient dans ce pays et que les talibans, qui étaient donc au pouvoir, n'ont pas voulu les livrer aux autorités américaines. En envahissant l'Afghanistan, les états unis ont fait fuir les talibans avec l'aide de l'OTAN, qui est une alliance entre les pays de l'Europe et les pays de l'Amérique du Nord. Il y avait donc des soldats français en Afghanistan et certains ont même perdu la vie là-bas au fil des années. Les soldats sont donc restés 20 ans sur place avant ce 31 août 2021, avant que le dernier avion américain ne quitte le sol afghan. Euh, Ce qui a permis le retour des talibans, c'est le retrait des des troupes étrangères qui s'est échelonné ces dernières années. C'est également le fait que les militaires afghans, certainement pas assez préparés, n'ont pas vraiment lutté contre les talibans. Ces derniers ont donc eu le champ libre pour conquérir les villes les unes après les autres.
0: Merci Hélène pour ce débrief sur l'Afghanistan. C'est un sujet assez compliqué à l'international dont vous n'avez certainement pas euh, l'habitude d'entendre parler. Euh, Mais voilà, c'est aussi notre mission de vous expliquer ce genre de sujet. Et du coup, merci Hélène d'avoir pris ton temps pour nous éclairer. Et n'hésitez
1: pas à en parler avec vos parents Bon, alors avant de passer à la deuxième partie de l'émission qui va concerner tout ce qui nous attend pour cette nouvelle année 2021-2022, prenons une pause et écoutons un peu d'informations qui nous font dire que non, tout n'est pas noir dans ce monde. Pour ce tour des infos
0: positives, on accueille notre journaliste David. J'espère que tu vas bien, que tu as passé un bon été euh, malgré le temps moche et que tu as pu en profiter
2: Salut Hélène, salut Marika, oui en effet j'ai passé un très bon été et je suis content d'être avec vous pour cet épisode. Alors comme tu l'as dit Marika, je viens pour vous apporter quelques infos positives que vous n'avez peut-être pas entendu cet été. D'abord, du côté des animaux, on peut se réjouir de la naissance de deux lynx boréales dans les Vosges, à l'est de la France. Alors c'est une bonne nouvelle parce qu'il n'y a pas eu de naissance de lynx dans cette région depuis le 17 e siècle, soit il y a un peu plus de 300 ans. Tout ça a été rendu possible grâce à la libération l'année dernière de l'Ika, une femelle âgée de 10 ans qui a été élevée en Suisse. Et d'ailleurs, à ce jour, elle reste la seule femelle de la région, puisque la dizaine d'autres lynx présents dans les Vosges sont tous des garçons. Toujours dans les animaux, mais cette fois-ci très très loin de nous, on peut aussi parler du kiwi qui a fait son retour en Nouvelle-Zélande. Alors, en plus d'être le nom d'un fruit, le kiwi, c'est surtout l'oiseau emblématique de la Nouvelle-Zélande. Pour ceux qui ne voient pas à quoi ça ressemble, le kiwi, ça fait la taille d'une grosse poule. Ça a un bec long et fin avec des poils marrons à la place des plumes. Et ça a deux petits moignons qui fait que ça lui empêche de voler. L'espèce avait quasiment disparu de l'île en passant de 12 millions au 18e siècle à 70 000 seulement en 2016. Heureusement, grâce à des programmes de conservation, euh, les kiwis recommencent à peupler le nord de la Nouvelle-Zélande avec plus d'un millier de kiwis qui ont vu le jour au cours des cinq dernières années.
1: Bon alors c'est bien pour les animaux, mais il y a d'autres choses qui ont fait du bien pour la planète
2: Euh, Bah oui, on peut aussi parler de ce qui s'est passé aux Antilles, où il y a deux problèmes environnementaux. D'un côté, il y a le chlordécone, un produit chimique qui a été déversé massivement en Martinique et en Guadeloupe entre 1972 et 1993 pour tuer un parasite qui était présent dans les bananes, mais qui a fini par empoisonner les sols et les rivières. De l'autre, on a les sargasses, c'est une algue toxique, qui sont très mauvais, ça sent un peu comme l'œuf pourri, dont on a beaucoup de mal à se débarrasser et qui envahit quasiment toutes les plages des deux îles. Eh bien, des chercheurs de l'université des Antilles, en Guadeloupe, ont eu l'idée de transformer les sargasses en charbon qui est capable d'absorber le chlordécone présent dans l'eau et dans les sols. En gros, une fois desséché, le charbon de sargasses fonctionne comme une éponge qui emprisonne le chlordécone. Alors pour l'instant, c'est qu'une première étape, mais ça démontre qu'on peut trouver une solution à deux problèmes à la fois. Enfin, pour terminer, je voulais aussi vous parler de l'initiative de Samuel, un adolescent qui vit au Ghana, un pays situé en Afrique de l'Ouest. Samuel, il a 17 ans et il a réussi à construire de ses mains un scooter électrique qui fonctionne à l'énergie solaire. Et le plus fou dans cette histoire, c'est que tout a été fait avec des matériaux de récupération. Donc en gros, avec des planches de bois, des batteries d'anciens téléphones portables et un panneau solaire, il a réussi à créer un scooter qui roule et qui en plus est équipé d'une radio et d'un récepteur Bluetooth. Et grâce au succès qu'il a eu sur les réseaux sociaux, Samuel a même été contacté par le président du Ghana qui l'a félicité et qui lui a donné des ressources pour améliorer son projet.
1: Stylé, comme quoi on peut être jeune et entreprendre des choses et réussir
0: Merci David
1: pour toutes ces bonnes nouvelles, tu reviens quand tu veux, ça fait du bien. Et c'est parti pour la suite de cet épisode, alors qu'est-ce qui nous attend cette année Marika Eh bien
0: tout d'abord une élection très importante Hélène, puisqu'il s'agit de l'élection présidentielle. Ouh là là Eh oui, oui, les 10 et 24 avril prochains, les Français voteront pour le prochain président de la République, un sujet qu'on va Bien sûr,
1: traité dans Maman, j'ai raté l'actu. Nous ne passerons pas à côté. Mais alors, qui se présente officiellement, Marika
0: Oh là Beaucoup de monde, Hélène. Je peux pas tous ah. les citer, mais euh, oui, Toi il y a aussi déjà de nombreux candidats. Ah non, pas moi. Non merci, quand je vois ce que c'est... <rire> Mais euh, t'inquiète, je vais déjà parler de certains qui se présentent. Euh, donc oui, on va parler de ceux qui sont dans les plus gros partis de France. Hein. Le reste, c'est pas que je vous aime pas, hein, mais au bout d'un moment, si on veut faire une émission qui dure pas deux heures, euh, voilà, faut se limiter, c'est aussi le travail du journaliste. Donc d'un côté, on a déjà Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvet et Denis Père. Alors euh, les noms que je viens de citer là, toutes ces personnes, elles veulent être le candidat ou la candidate d'un seul parti politique qu'on appelle les Républicains et qui est en fait un parti de droite. Alors comme tout le monde ne peut pas se présenter, les partis peuvent organiser ce qui s'appelle une primaire. Donc des personnes votent pour choisir qui se présentera à l'élection présidentielle. Oui, c'est un peu bizarre, mais alors pour voter à une primaire, généralement il faut payer, être membre du parti, enfin voilà, chaque parti a ses règles. C'est en tout cas ce qui pourrait se faire pour les Républicains, pour l'instant il n'y a pas eu de date. Et parfois, certains décident de se présenter sans passer par une primaire, parce qu'ils estiment que ce pas nécessaire. Euh, c'est le cas de Xavier Bertrand, qui a quitté le parti des Républicains, qui est quand même situé à droite, et qui n'a pas forcément envie de s'embêter. Lui, il sera donc candidat à la présidentielle, c'est sûr.
2: Je serai candidat à l'élection présidentielle de 2022.
0: Alors, c'est également le cas de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement National, donc plutôt situé à l'extrême droite, et Jean-Luc Mélenchon, candidat de la France Insoumise, parti plutôt situé à l'extrême gauche.
2: Je demande une investiture populaire. Par conséquent, je serai candidat définitivement si et seulement si j'ai recueilli 150 000 signatures de parrainage. À ce moment-là, je me sentirai investi par le peuple.
0: Le Parti socialiste, donc à gauche, a décidé d'organiser une primaire. Donc la maire de Paris, Anne Hidalgo, devrait annoncer sa candidature début septembre, comme l'ancien ministre Arnaud Montebourg, parmi d'autres. Enfin, il y a également les écologistes qui vont organiser une primaire fin septembre avec cinq candidats, Sandrine Rousseau, Éric Piolle, Yannick Jadot, Delphine Bateau et Jean-Marc Governatori. Et Emmanuel Macron, il va se représenter lui Eh bah bien écoute, grand grand mystère. Le président de la République prend son temps pour annoncer sa candidature. Car oui, beaucoup s'attendent quand même à ce que Emmanuel Macron souhaite faire ce qu'on appelle un second mandat. Donc ça voudrait dire qu'en fait, il repartirait pour cinq ans de mais pour l'instant, c'est Motus c'est bouche cousue. Alors il faut savoir que Nicolas Sarkozy, hein, qui a été ancien président de la République entre 2007 et 2012, lui, il avait dit qu'il se représentait en février, soit moins de trois mois avant l'élection. Donc faut pas être trop ouais. trop, trop pressé. Hein. Ouais, voilà. Alors la gauche, la droite, l'extrême gauche, l'extrême droite, ça peut être super compliqué pour vous. Alors n'hésitez pas à nous euh, poser des questions sur mamangératelleactu.com. On serait très contents d'y répondre et surtout de faire appel à des gens euh, qui sauront expliquer ça mieux que nous. La liste officielle sera connue en mars 2022, et oui, il faudra donc attendre quelques mois. En tout cas, à maman j'ai raté l'actu, ça sera la première élection
1: présidentielle qu'on fera avec vous, et euh, ouais, on a hâte Ça va être passionnant Et alors, l'autre grand sujet pour 2022 concerne les changements climatiques. Alors, c'est un sujet important depuis plusieurs années, hein, on est bien d'accord. Mais la nouveauté, c'est que le GIEC va rendre les parties 2 et 3 de son rapport, ainsi qu'une synthèse pour résumer tout ce qui est dit dans ces milliers de pages d'études. Alors, le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. Voilà, tout est dit. Alors cet été, vous en avez sûrement entendu parler parce que ces experts, qui sont originaires de 195 pays différents, ont rendu une première partie de leur rapport. C'était le 3 août dernier. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas franchement joli. Le réchauffement climatique est en marche depuis quelques temps maintenant et il est maintenant trop tard pour l'arrêter. Au mieux, euh, le réchauffement sera de 1,5 degré. Mais pour se maintenir à ce chiffre, il faudrait que le monde entier réagisse maintenant et prenne de grandes décisions dans les semaines qui viennent. On ne peut plus attendre. Et au pire, la hausse de la température pourra monter jusqu'à 5,7 degrés. C'est beaucoup Et alors, euh, quelles sont les conséquences de ce réchauffement Elles sont nombreuses et prennent différentes formes, mais sont tout aussi terribles. Alors, il y a bien évidemment les canicules les feux, les tempêtes et les sécheresses qui vont se multiplier entraînant des morts, des famines et obligeant des millions de personnes à quitter des terres qui deviendront inhabitables la fonte des glaciers se poursuit tout comme la montée des eaux à Saint-Pierre-et-Miquelon par exemple dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois les conséquences de cette montée des eaux sont palpables il y a l'île de Saint-Pierre à côté et celle de Miquelon-Langlade de l'autre alors il y a Miquelon Miquelon, en haut, et Langlade, au sud, qui sont reliés par une bande de terre, appelée un isthme. Autrefois très large, cette bande de terre diminue après année. En fait, la mer grignote toujours plus de mètres. Et cette année, la route reliant les deux presqu'îles s'est même effondrée, emportée par la puissance des vagues. La menace, que Miquelon et Langlade deviennent deux îles distinctes, est de plus en plus présente. Alors, pour éviter tout ça, il faut que les grands dirigeants du monde entier euh,
0: prennent des décisions fortes et vite. D'ailleurs, si vous nous écoutez, hein, les grands dirigeants du monde, coucou. C'est déjà la fin de cet épisode, Hélène. Alors, on reprend les reportages, les questions, les recours culturels lors du prochain épisode qui sortira le 15 septembre. On a reçu quelques-unes de
1: vos questions cet été. Merci oui beaucoup et on va très bientôt les traiter. Euh, on attend vos questions à vous aussi, hein, sur n'importe quel sujet. Il suffit de nous envoyer, vous connaissez la chanson, un message audio avec vos pr- votre prénom, votre classe, votre âge et votre question. Sinon, ça va être compliqué. À mamanjairatelactu.com on y répondra avec toujours autant de plaisir. Et vous pouvez aussi nous écrire pour nous dire euh, bah, à quel point vous nous kiffez, quoi. Et oui, et puis si vous nous kiffez aussi,
0: vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Ça fait toujours bah, plaisir. Du coup, bah oui. Bah, du coup, euh, bonne rentrée aux auditeurs. Et puis, euh, bonne rentrée à toi aussi,
1: Hélène. Je Merci. Bonjour. Et ouais. oui, bonne rentrée à tous. Bye bye. bye, bye.